0: ta so moment du bist der glatscher ja wie bei harry potter
1: wir sind am Kunstgewerbmuseum, da heißt es harry potter also der haarige töpferer gut läuft läuft Fünfter Podcast, wir stehen vor dem Kunstgewerbemuseum am Potsdamer Platz. Wir, das sind Florian Klaus und Mitch Flor, wir machen eigentlich Podcast, das bedeutet, wir reden beim Laufen und reden laufend. Und ich habe heute auch wieder ein Thema mitgebracht. Jetzt kommen wir drei Menschen aus dem Kunstgewerbemuseum. Es ist ansonsten total leer hier, aber wunderschön. ich... Ähm, ich erinnere das immer so ans Barbican, zu London, weißt du, da hat schon in London besucht.
0: Tolle am Barbican ist ja, dass die da so ein, also quasi so eine Fußgängerzone aber in Upper Stairs haben, über der Straße. Und es geht dann so über in die in die äh, Mauer von der alten Stadtmauer von London. Ja. Und da ist auch das britische Museum, also das Historienmuseum angegliedert. Es ist also eine ganz tolle Stadtlandschaft, die sich da so. Und
1: ist ja in einem Dings drin, in einem, wie heißt der,
0: J.B., nee, Actionhelden
1: mit J.B., James Bond.
0: Aber ein britischer Film oder ein amerikanischer Mit
1: Matt Damon in der Hauptrolle. Ach
0: so, in Bourne Identity.
1: Jack Bauer, wie heißt er denn? Bourne. Jason Bourne, genau. Die heißen alle J.B., die sind Stimmt, ach, das muss ich ja sagen. Guter Code. Damit man gleich weiß worum es geht. Aber auf jeden Fall, da gibt es die eine, ich glaube, die zweite jason Bourne folge die spielt auch da.
0: Also ich finde auch Barbican hat so diesen Public Space ganz gut kultiviert. Da siehst du halt äh, irgendwelche Obdachlosen neben irgendwelchen Einkäufern, Shopping oder irgendwelchen Omis, die Tee trinken. Es mhm. ist schon schön, wie sich das durchmischt und haben auch so öffentlichen Raum in Bibliotheken da eingerichtet. Und das ist das Tolle an, an überhaupt an England, Du kriegst überall für, ich weiß nicht, einen Pfund oder so einen Tee. Das ist ein East Town von London. Ja. Häufig da. Früher hast du auch mal gewohnt. Ja. Äh, da Shortage. Und äh, aber halt dieses Barbican kannte ich noch nicht, weil es in, so in so einer Grauzone zwischen halt quasi, wenn es halt so, zur Innenstadt London geht und äh, so eine ganz merkwürdige Zone ist. <lacht> da das stimmt. So, wir müssen jetzt runter. Also unsere Route heute wird uns durch. Wir starten, wie gesagt, Kunstgewerbemuseum und äh, wir werden ähm, den, äh, durch den Tierpark gehen und uns nach Norden fortbewegen, nach Nordwesten. Wir wollen mal schauen, wie weit wir kommen, ob wir noch den Tegler Fließ erreichen. Äh, <lacht> Na, nicht ganz so weit, aber zumindest so äh, Richtung Siemenstadt laufen. Wir gucken, dass wir die grünen, grünen Streifen mitnehmen, damit wir... Ja, nicht so viel Autolärm zwischendurch haben.
1: Genau, und wir haben eine lange Tür vor uns, wir haben ein lecker Schnittchen dabei, ein bisschen Eiersalat, nee, alles
0: <lacht> vegan natürlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ein Thema mitgebracht und ich weiß, du ich habe es dir bewusst nicht gesagt, habe dir aber gesagt, dass du da, glaube ich, total viel zu sagen hast, wo ich mich... Es geht auch um Bewegtbild, also wo ich mich auch wirklich frage, worum geht es da eigentlich?
0: Ich <lacht> bin gespannt!
1: Genau, und ich möchte, dass du mal versuchst zu raten, vielleicht fällt dir ja irgendwas ein. Hast du irgendein Gefühl, wo es hingehen könnte. Wir im Kunstgewerbemuseum sind wir losgelaufen, äh, da geht es
0: um Handwerk auch, um
1: Dinge tun, irgendwas, wo ich denke, du kennst dich aus, Bewegtbild, was uns auch irgendwie verbindet.
0: Ah, okay. Ich äh, geht es so ein bisschen in die Richtung Do it yourself culture Ja. Yeah. Und geht es so um diese ganzen äh, YouTube-Craft-Videos. Die was? Also diese Handwerker-YouTube-Irgendwie. Äh, so, irgendwie Craft. Uh,
1: yeah, 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 ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und geht es quasi so. Ja, nee. <lacht> äh, gibt's da soll ich noch genauer es gibt, ja, raten? Es gibt, das es Genre? Gibt
1: ein Wort mit Bindel, also ein zusammengesetztes Wort im Englischen. Die Restoration Video.
0: Restora ich habe refurbished gesagt, aber wahrscheinlich nicht genau, nicht deutlich und gut ausgesprochen. Okay, also es geht um die Restoration Videos. Das ist ja, ja spannend. Also es ist ja ein Genre ein Genre, ähm, was wahrscheinlich auch eine längere Tradition hat, ne? So, wenn man jetzt mal gucken, dieses, äh, diese Kultur, dass jeder sich dann halt aufnimmt bei einer Aktion und die dann halt ausstellen kann und eine entsprechende Reichweite hat, das ist ja, das ist ja mit YouTube einfach noch stärker geworden, ähm, aber mit was?
1: Ja, also ich kann erst mal erzählen, wie ich
0: drauf gekommen bin.
1: Ja, also ich Und dann kann ich dir erzählen, warum ich mich mit dir darunter... Also ich finde, da kommt einfach viel zusammen, was uns irgendwie verbindet. Erstens haben wir zusammen mal äh, versucht, was zusammen so restoration videomäßig herzustellen und haben einen alten Staubsauger. Also. Ja, also er ging als Staubsauger, Ja gut, wir haben es gemacht, aber als Staubsauger ging er ja nicht mehr. Wir haben dann irgendwie einen Raspberry Pi eingebaut und einen Retro Game Station draus gemacht. Aber was ja, cool war, was super cool war, immer noch ist. Und ähm, das ist das eine. Das Zweite ist, dass es jetzt gerade bei mir aktuell so war. Ich habe mir äh, eine second hand Gitarre gekauft. Das ist eine Headless Gitarre aus den 80er Jahren. Wenn du oben keinen Kopf hast in der Gitarre, dann musst du da die Saiten einhängen, spannst sie dann halt eben über die Tonabnehmer und hast unten an der Brücke irgendwie eine Art, um die Saiten aufzunehmen, dass du die da spannen kannst und auch stimmen kannst. Und diese... Ähm Laser, heißt dieses patentierte Modell, hat einen ziemlich tollen, eine ziemlich tolle Brücke, also unten, wo die Seiten drin hängen. Da gucken dann so leicht aufgefächert, wie so ein Alien eigentlich, wie so ein Alien-Raumschiff. Schauen so die äh, sechs Schrauben raus, mit denen man das dann seitenspannen kann und stimmen kann. Und das ist ja wirklich so eine Essenz von Gitarre, das hat so diesen sehr gute Griffbrett, hast nur einen Tonabnehmer drin, mit dem Push-Pull-Schalter kannst du den dann entweder als Humbucker oder single schalten und unten die Brücke ist halt wirklich so ein, also ein, so, ein ja, so ein Eisen, vielleicht so Stahl oder ich weiß nicht, vernickelt wahrscheinlich, aber so ein, so ein gegossener Klotz aus äh, das ist super. Also ich muss vielleicht kein, also das wird ja dann wahrscheinlich ein Episodenfoto werden, schicke ich dir auch. So, die habe ich gekauft und dann fehlten halt von diesen, also von diesem patentierten Brücke unten, das habe ich hier relativ günstig bekommen, fehlten mir ähm, zwei von den Schrauben. Das heißt, das Ding war total nutzlos. Auch die Elektronik war rausgerissen, irgendjemand hat das Ding fallen lassen, der Rahmen von dem Pickup war zersprungen. Und dann habe ich <lacht> meinen Vater überredet. Ähm, der sagt zwar mehr, er hat gar keine Zeit, aber ich denke mal, vielleicht freut er sich trotzdem. Aber ich glaube, das war viel mehr Arbeit, als er wollte. Den habe ich gebeten, dass wir äh, mal drauf gucken, wie er diese Schrauben hinten, diese zwei nachbauen kann. Er hat dann gleich einen Satz von sechs Schrauben gebaut, ist total schön geworden. Und dann hatte ich die mitgenommen. Ähm,
0: Entschuldigung, hat, ist, kann ein Vater selber Schrauben bauen? Hat er so,
1: ja, der Fahrzeug, hat es was er hat dann zu
0: halt so drehen und so weiter? Das
1: hat er auch alles, aber er hat es dann halt irgendwie pfiffig gemacht. Das sind die, das habe ich vergessen genau, wie die heißen, diese Schrauben, die man so hat, manchmal auch an Kamerastativen wo man so gut zugreifen kann, die so geriffelt sind. Ne? Also wo man kein Schraubenzieher ah, braucht, ja, keine ja. Flügelschraube, sondern das ist wie so eine Scheibe ja. geriffelt. Die heißen Rändelschrauben. Ah, ja. Diese Rändelschrauben, die gibt es als Schrauben, wie man sie meistens kennt, von unten im Futterapparat, Oder eben auch als Muttern. Und dann hat mein Vater natürlich den Trick gemacht, hat sich zwei Rändelmuttern gekauft, eine Gewindestange rein und hat dann so dieses Ganze... Naja, wir können das Video, wenn es dann nicht ja, online ist, verlinken dann habe ich das so mitgenommen, bin ich nach Hause gefahren habe ich gedacht, cool, ich mache das rein und habe dann gemerkt, ach stopp mal, ich muss hier noch den neu verlöten. Ich muss eigentlich auch die alten Putties rausdrehen, weil die sind über 30 Jahre alt, eigentlich über 40 Jahre alt. Ich muss, ähm, also ich musste ziemlich viel machen, das also war ein bisschen runtergekommen, ich dachte, ach, jetzt habe ich mein neues Telefon, damit ich auch mit Flo gut aufnehmen kann. Und damit kann ich das jetzt mal einfach filmen. Jetzt mache ich mal mein erstes eigenes Restoration, alte Hondo Laser. Uh, licensed Earl Wine Patent aus den frühen 80er Jahren von Johnny Winter gespielt. So, dann habe ich das angefangen, alles aufzunehmen. Während man aufnimmt, dann ähm, denkt man sich ja schon immer so, okay, von wo schneide ich nach wo? Du kennst ja nicht immer den gleichen, gibt es eben auch Restoration Videos, wo du immer das Gleiche siehst und es halt Schnitt, 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 aber der Ausschnitt ist immer der gleiche und dann manchmal mit Zeitraffer. Das sind alles so Sachen, wo ich ganz viel drüber nachgedacht habe, wie ich so gemacht habe. Und habe dann irgendwie gedacht, so hm, das ist schon irgendwie so ein komisches Genre. Das ist wirklich ein seltsames Genre. Und habe dann ein bisschen was drüber gelesen, ein bisschen was für eine tolle Entschuldigung auf YouTube rumzuhängen, was ich eigentlich nicht so viel mache. Und habe mich dann gar nicht als hier Episodentitel für uns geplant, sondern einfach so mal damit auseinandergesetzt und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Ich, hab gedacht, ich da möchte ich mal mit Flo drüber reden. Ich möchte mal wissen, was der dazu denkt. Und ähm, jetzt sind wir hier mit einem
0: Tiergarten. <lacht> also ich glaube, auf der einen Seite ist Restoration wieder so ein Genre, was halt massiv durch die Nutzung von Internet so einen Boost erlebt hat. Und ich glaube auch, dass Restoration-Videos ähnlich, eh so wie Kochvideos oder sowas wie Kochen, ne? das ist halt so eine, jedem irgendwie so eine Antwort auf eine Frage geben kann, mit einer speziellen Sache, mit der er sich gerade beschäftigt. Ne? Deswegen ist ja der Vorteil, du hast ein Problem, du bekommst eine visuelle Antwort. Ne? Und ich glaube auch, dass sich auch so eine ganz eigene Ästhetik, also es gibt ja so, die Dramaturgie von so einem Restauration Video ist ja dann, es gibt ja, viele Phasen, ne, wo du da auch selber gesagt hast, was macht man jetzt mit der Einstellung, wo du halt einfach Zeit überbrücken musst, ne, wo du halt irgendwie so eine Zeitschiene hast. Und dann gibt es halt irgendwie so die Möglichkeit des Schnitts, die Möglichkeit des Zeitraffers und dadurch kriegt es halt immer so eine eigene Ästhetik. Und ich glaube, es hat auch was ähm, total beruhigendes, weil also zumindest geht es mir so, wenn ich Restoration-Videos angucke, wenn ich dann halt sehe, wie so ein. Keine Ahnung, wie so eine völlig verrostete Schraubenmutter dann halt äh, dann halt so geputzt, aufbereitet, am Ende wieder glänzt, ja, und dann noch mit irgendeinem irgendein Öl eingerieben wird und dann wieder auf den auf den perfekt aussehenden, weiß ich nicht was draufgeschraubt wird. Das hat was total Befriedigendes. Gibt
1: es irgendeins, was du jetzt irgendwie so hervorheben könntest? Also wir im Sinne von Show Notes, was wir verlinken könnten, irgendein Video?
0: Also es gibt so ein paar Channels, die sind so legendär, aber ich könnte sie jetzt auch nicht könnte sie dir auch nicht aufsagen. Und dann gibt es natürlich, wie auch überall, weil du bist ja in so einem weltweiten ähm, konkurrierenden Umfeld, ja oder nicht konkurrierend, aber ähm, äh, ergänzenden Umfeld, gibt es dann halt so ähm, gewisse Normen, die dann halt qualitativ das Extrem wieder heben. Ne? Also natürlich auch technisch. Also die Technik, eben ähm, so ein Video aufzunehmen, ist ja... Von vom Invest her minimal. Man braucht eine Lampe, man braucht einen Tisch, man Stativ und so weiter und, und Handykameras lösen ja die Fotokameras ab. Ich weiß nicht, ob du das habe ich auch neulich mitbekommen. Das fand ich auch so ein anderer, anderes Thema. Aber ja. das ähm, äh, früher so vor fünf sechs Jahren waren noch Kameras, Fotokameras überall auf der ersten Seite von irgendwelchen Elektronikmärkten. Mhm. Ja und äh, jetzt ist das kein Geschäftsmodell mehr. Mhm für die äh, Fotohersteller. Das heißt, die verdienen überhaupt nichts mehr, weil das, dieser Markt so komplett abgelöst wurde durch die Handykameras. Es war schon vor ein paar Jahren voraussehbar. Aber jetzt ist es nochmal so richtig konkret geworden. Das fand ich total krass, weil stimmt, man sieht einfach keine Fotokameras mehr. Also es ist ja. nicht mehr interessant.
1: Nein, also ich glaube, es gab nochmal zwischendrin so einen Boom. Da weiß ich auch noch, wo irgendwelche alten Pentax-Objektive dann auf einmal ganz teuer wurden, weil die passen genau von der Fassung her auf die irgendeine Sony-Kamera, als es so einen Zwischenteil gab, wo man... Äh, Filme mit digitalen Fotokameras gemacht hat. Ne? Dann gab es dann immer Versuche, irgendwie eben audiokopplung herzustellen mit dem Videomaterial, weil natürlich die Audiospur bei so einem äh, bei einer Kamera entweder nicht existent oder einfach nicht äh, kinotauglich war. Aber dieses Thema Tiefenschärfe und so, das ist ja was, was jetzt irgendwie auch die normalen <lacht> Handys ganz gut entweder per Algorithmus und und oder AI oder auch wirklich über Linsen herstellen können ähm, und da gab es so einen Boom von eben diesen Kameras aber es kann schon sein siehst manchmal auch Berlin wird ja viel gedreht manchmal siehst du es schon noch dass halt irgendwie so fühlt sich dann manchmal an so wie Filmhochschulteams die halt dann videomäßig oder sind so mit kleinen Kameras auf so Schulter halt dann drehen wo dann aber eben nicht mehr so eine so eine äh, Fernsehkamera drauf ist, sondern halt eben eine kleine Schulterhalterung und dann diese kleine Kamera drauf sitzt.
0: Ja, also, aber ähm, ich glaube, das sind alles so Nischeneinsätze. Einsätze. es geht ja um diese Breite. Um das Marken. auf jeden Der Fall. Ist ja, ja. Einfach weggebrochen. Das war mir auch nicht so klar. Klar, es gibt die analog Analogkamerabewegung. Aber äh, wir schweifen so ab. Eigentlich, eigentlich äh, könnten wir auch eine Folge über Kameras machen, weil, weil, weil ich glaube, dieses, das genau du beschreibst, dieses dieses singuläre Objekt, eine Kamera, das ist nicht mehr so ähm, begehrenswert, weil, oder von der Qualität her, weil die alle, also diese computergestützte Fotografie funktioniert ja eigentlich äh, nur noch mit so Cloud-basiert. Ne? Das heißt, du schießt, schießt ein Bild, kannst quasi die Optimierung des Bildes dann halt nicht mehr lokal auf deiner Kamera ausführen, sondern das wird dann halt berechnet und kriegst es dann wieder zurück. Also das heißt, du brauchst halt ein, du brauchst nicht mehr dieses eine Objekt, sondern du brauchst halt irgendwie so das Ganze, die ganze Lösung dahinter. Ne? Und Also finde ich schon spannend, die Entwicklung, aber es ist vielleicht eine eigene Folge wert.
1: Und das Lustige ist aber, das ist ja, was wir jetzt genau machen, ist ja das, was wir früher nicht gemacht haben, wenn wir eigentlich einfach nur wandern waren und gesprochen haben, weil dann Ging's jetzt würden wir jetzt bei Kameras bleiben, aber wir können ja zurückspringen. Ich habe also eine Kamera, mit der ich das <lacht> aufgenommen habe, klar.
0: Ja. Also äh, wir sind an dem Punkt bei zu Kameras abgeschwiffen, äh, mhm. weil eben die technische Verfügbarkeit oder dieses technische Equipment, dann auch solche Videos drehen zu können, mhm. also für jeden leistbar und auch von der Technik her einfach zu bedienen ist. Ne? Und deswegen natürlich auch der Need, also... Also es geht ja nicht, es geht ja quasi um Restoration. Es geht nicht so sehr um diese äh, Videos, die dir dann halt zeigen, wie du was reparierst, oder? Das meinst? Das ist
1: genau, das ist auch so was, was du vorhin gemeint hattest, wo ich nochmal zurückspringen wollte. Du meintest so, äh, man hat halt so ein Problem, man kriegt dann so eine Lösung und das sind natürlich diese ganzen Lifehack-Sachen, wie kannst du irgendwie eine Kiwi schälen oder wie? warum muss man eine Melone einfrieren oder keine Ahnung. Das sind sicherlich auch Kochvideos, aber diese Restoration-Videos, die meisten sind ja wirklich, das ist ja eher so eine Form von... Vom Genre, ich meine selbst diese Videos, die Zeit lang total in Unpacking-Videos, ne, wo du halt das neue Telefon hattest, Kamera oder irgendwie auch immer, es wurde so zeremoniell aufgemacht, entweder ohne Ton oder jemand drüber gesprochen, das sind ja alles noch Sachen, wo man auch in dieser Position sein könnte. Man hat Unpacking auch geschaut, weil man sich schon darauf gefreut hat, wenn man selber seins bekommen hat. Also, ich nicht, ich kaufe ja immer nur Secondhand, aber <lacht> ja, <das> andere.
0: <lacht> du das auch nicht. Waren wir auch nicht das war mir auch neu. Aber das das, gibt kannst, da das? Du, Wirklich? Kennst du, nicht? du Du guckst dir dann halt, du bestellst irgendwie ein technisches Gerät und guckst dir vorher an. Nee, das es, also ist, das ist gibt dann. Videos, die dann halt zeigen, wie es eingepackt ist und wie man es auspackt. Nein, nein,
1: aber nicht von der Firma. Also nee, 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 das nee, einfach so. Einfach Leute, die zeremoniell dann, also nicht mit Handschuhen, das ist ja bei Restoration Videos diese komischen Latexhandschuhe, sondern die machen das dann einfach so ganz langsam auf und es ist wirklich, also es, es gibt so eine komische Verwendung des Begriffes Porn. Das kennst du vielleicht auch im Englischen Architecture Porn nee, oder ja. Food Porn. Food Porn, Genau, also es wird irgendwie so als Genre eingeschlagen. Da geht es immer sowas um ja eine Mischung aus lustvoll und juristisch, auch ausbeutend irgendwie. Also es wird aber überzeichnet, es wird überproduziert. Und diese Unpacking sind auch eine Richtung... Und ich glaube schon, dass Restoration hat auch so, so was, ne, auch so was Faszinierendes, wo man hingucken möchte. Aber ich denke eben, dass Restoration die meisten Dinger nämlich genau nichts sind, was die Leute selber auch irgendwie als Problem vor sich haben. Also es geht eigentlich nicht darum, es ist wirklich, es ist wirklich Zeitverschwendung. Es ist eher, glaube ich, in dieser Kategorie von, wo war das in Norwegen oder Schweden, müssen wir auch nochmal recherchieren wo äh, so ein Holzfäller eins zu eins wurde so ein Video gemacht, also eins war glaube ich Feuer, wirklich war ein Kanal, wo einfach so Feuer ähm, Kaminfeuer im Fernsehen lief, war ein super Hit, haben die Leute geguckt, das andere war glaube ich irgendein Holzfäller, der wirklich ungeschnitten einfach so einen Baum gefällt hat, hat dann irgendwie sechs, sieben Stunden gedauert, die Leute haben sich das angeguckt, So. Ne? Und das ist glaube ich wirklich eher so in dieser Kategorie von ähm, sich mit irgendwas verbinden was scheinbar entweder Dinge äh, abwehrt, also man ist quasi an dieses Ding gebunden und muss sich über andere Sachen keine Sorgen mehr machen, irgendwas daran entlastet, entweder ist es entlastend oder es ist lustvoll. Es ist was. Ja, und das ist schon, du hast es schon gesagt, das ist so dieser Moment, wann dann, wenn dann die Schraube poliert wieder reingeschraubt wird. Das ist schon was, ja, es hat schon was Lustvolles,
0: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt so auch vielleicht so eine, ähm, ja kein, eine Verarbeitungsmechanismus. Na, das kann man nicht sagen. Aber so, eine, äh, so ein so ein Kontrapunkt gegen Reizüberflutung. So, du hast halt so ein ganz überschaubares Szenario. Du hast dann halt auch so ein äh, von A nach B. Du weißt, was so passiert und du kannst dich halt so zu so diesen diesen Fluss hingeben und kannst halt gucken, wie dann halt das entsteht. Und ich glaube, das hat was, also wie du sagst, was total beruhigend ist und was Lustvolles. ist. Ähm, man könnte natürlich auch so eine, weiß ich nicht, so eine sowas so in, in einer Welt, wo dann, keine Ahnung, zunehmend, nee, das klingt aber auch zu sehr, aber diese ganze Entfremdung, ne? also das ist, glaube ich, so diese... Sache, wo finde ich, fühle ich mich dann wieder aufgehoben oder wo kann ich mich dann halt wiederfinden? Ich glaube, das hat, vielleicht ist da so eine, so eine psychologische Komponente drin. Also, ich meine, du vom Fach könntest vielleicht da irgendwie so eine ja. Motivation finden, oder?
1: Ja, das würde ich gerne. Das hoffe ich auch, dass wir das noch machen. Aber ich möchte erstmal so ein bisschen sondieren, weil ich glaube, eine Sache, wo ich das auch dachte, ist, ähm, jeder kennt das, man kauft sich halt irgendwas, es soll irgendeine Funktion erfüllen und dann bricht so ein ganz kleines Plastikstück ab oder es gibt irgendwas sowas. Ne? Und dann gab es ja eine Zeit lang so einen Hype von 3D-Printern, die könnten diese Plastikwelt quasi wieder erretten, sodass wir auf einmal nur noch Files runterladen, selber ausdrucken und dann alles wieder reparieren können, was in dieser Plastikflut so leicht zerbricht. Ne? Dann werden Dinge ja auch inzwischen so hergestellt, dass sie halt Sollbruchstellen haben. Äh, manche unken das bestimmte Printer von sich aus nach 10.000 Blatt Papier den Geist aufgeben, in der Software schon reingeschrieben Das heißt, es ist so ein Misstrauen gegenüber der Haltbarkeit und Wiederverwertbarkeit, aber auch Reparaturfähigkeit von bestimmten Produkten oder vielen Produkten. Ich glaube, das war, jetzt, war das nicht sogar Joe Biden, der irgendwie sowas in die Welt gesetzt hat, dass es eine Garantie geben muss, dass Dinge, dass Produkte in einem gewissen Zeitraum sowieso unterstützt werden. Das ist das eine. Bei Software wünscht sich das der Verbraucher, aber bei Hardware wünscht er sich das nicht genug, als dass man nicht doch Dinge kauft, die nach einem halben Jahr dann keine Ersatzteile mehr haben. Aber vor allem, dass man die auch reparieren kann. Das hat ja Apple auch eine Zeit lang dieses von Cradle, nee, wie heißt es? Also wo man quasi das von Ding... Cradle
0: to Cradle? Nein. Äh,
1: weißt du, was ich meine? Cradle to Cradle hieß es, glaube ich, dass man es wirklich komplett wieder auseinandernehmen kann, die Ersatzteile für alles bekommt. Aber das ist Produkte ja nicht, ein, das ist quasi
0: so eine Produktionsidee, also so eine
1: aber diese Möglichkeit, der, Nachhaltigkeit, der, der Vorwurf ja. ist ja halt, dass da irgendwie Akkus verklebt werden, dass man gar nicht reinkommt und wenn irgendwas kaputt ist, muss man alles wegschmeißen. So, und, ähm, und ich glaube, dass diese Restoration-Videos wirklich noch sich mit Produkten beschäftigen, wo die Leute was wiederherstellen. Was fasziniert uns so daran? Und ich glaube, es gibt auf alle Fälle einen Anteil, der heißt, ach, guck mal, man konnte früher so schön, konnte man alles reparieren. Irgendwie können wir es wieder herstellen. Es ist so verloren, das ist komplett verrostet und sowas. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was vielleicht auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, äh, für uns gerade so gefühlt wichtig ist, dass die Dinge nicht gleich Müll sind, sondern auch wenn man es verrostet aus dem Fluss zieht, kann man daraus wieder genau den gleichen Schraubendreher machen oder wie auch immer.
0: Also äh, im Prinzip so auch äh, so rein vom Mindset her die die Menschheit darauf vorzubereiten, auch nachhaltig dann halt zu mit den Dingen umzugehen und die halt auch entsprechend zu behandeln. So könnte man das ja so ein bisschen so als äh, kollektive Denkausrichtung, ne? wo, wo wo sich schon so gewisse ähm, gewisse Gewohnheiten dann mit verbinden dass es nicht zu so verloren geht, sondern dass man sich damit beschäftigen will und dass man das halt auch als so eine Normalität, als eine neue Normalität annimmt. Und so kriegst du ja auch nur die Verhaltensgewohnheiten umgebogen durch so eine, durch so ein, weiß ich nicht, durch so eine Ästhetik oder.
1: Ja, das ist, also ich glaube nicht, dass es irgendjemand bei Design. Also ich glaube nicht, dass so top-down-mäßig äh, auf die Menschheit diese Videos losgelassen werden, damit die sich langsam damit abfinden, dass man äh, bei einem Besen den Stil austauschen kann, wenn er kaputt ist. Ich glaube aber, das vielleicht, wie du sagst, vom Mindset her die Leute sich damit identifizieren also, können. Das ist ich, ähm, eine Form von Nostalgie ich, auf jeden Fall. Ich will
0: Fall. Ihnen, so einen weit her her hergebrachten Vergleich ziehen. Ohne, dass es jetzt so also nur so, ich glaube schon, dass es gewisse Phänomene gibt, die jetzt nicht irgendwie von großer Hand gesteuert, sondern die entstehen auf einmal so als ästhetische Phänomene, als irgendwelche Prozesse, als Mindset, als Ideologie, die ähm, so eine gewisse Richtung dann halt auch irgendwo vorgeben. So ein bisschen wie wenn du halt so ein es gibt ähm, es gibt so eine, es gibt so eine Fischart, oder es gibt glaube ich mehrere Fischarten, die das können, nämlich, dass wenn du einen Schwarm hast von Fischen und in diesem Schwarm ist dann halt quasi in so einer Paarungszeit, Finden sich nicht genug Weibchen? Ich weiß nicht, ich, aber es gibt so, dass man kann, es kann halt ein Individuum, Fisch in diesem Schwarm kann, was es halt vorher ein Männchen war, kann zum Weibchen werden. Ja, also es gibt aber irgendwo diese Informationen in diesem Schwarm, wir haben zu wenig Weibchen oder es ist Geschlechtszeit, es gibt irgendeinen chemischen Ausdruck und dann dann mutieren oder, oder dann formen sich dann halt einzelne Fische in ein Weibchen um. Und dann geht's weiter, so. Also, das finde ich halt so faszinierend. Es gibt halt irgendwie, woher kommt diese Information? Ja, es ist dann wahrscheinlich nur reine Chemie, die dann halt im Wasser rum, rumschwimmt und die dann halt irgendjemand dann halt sagt, okay, ich mach's oder, ne? Also, das ist genauso, also, Verstehen Sie mal einen Vergleich, dass es das ist halt irgendwie, jetzt jeder auf die Idee kommt, okay, irgendwie brauchen wir diese Restoration-Videos, das ist ja auch dann, das ist ja dann halt irgendwie Zeitgeist oder wie man so sagt, ne? Mindset, das neuere Wort für Zeitgeist, wo dann halt irgendwie das eine Bedeutung bekommt in der Gesellschaft, also in dem Diskurs, in dem sich die Gesellschaft befindet, bekommt das auf einmal eine Bedeutung ne? und keiner kann so recht sagen, warum, aber das löst sich dann irgendwann ein oder hat seinen Zweck.
1: Ja, also ähm, diese dieses sehr sexualisierten Vergleich, den für, denke ich jetzt hat vielleicht mit der Frühlingsstimmung zu tun oder so da, da fließt, fließt alles. <lacht> du Wolltest das den ganzen Tag schon erwähnen? Nein, ich wollte eigentlich was ganz um, anderes
0: erwähnen den ganzen Tag. Okay. Willst du es jetzt machen oder? Äh, ja. Passt das? Nein, das passt so ein bisschen. Okay. Nämlich, ich wollte das ist genauso so eine, wie das eben, schlimmer. <lacht> eine Genre-Abgrenzung. Ja. Ähm, du hast ja nochmal bewusst gesagt, es geht bei diesem Refurbischen ne, Re Restoration, geht es ja nicht so sehr um diese ähm, um diese Sache von wegen ähm, reparieren. Mhm. Aber heute habe ich genau von diesen Videos partizipiert, nämlich meine Waschmaschine geht nicht mehr, ja. Ich habe dann irgendwie hier angestöpselt und dann ist der FI-Schalter rausgeflogen. Und ich will nur sagen, das ist so gut dokumentiert. Also es ist echt Wahnsinn, mit wie wenig Vorwissen äh, man doch auf, auf, auf eine Diagnose kommt und auch, ein, auch eine, so ein Angebot dann hat, wie man das halt lösen kann. Ja? Also das sind halt auch echt gut gemachte Videos. Da zeigt dir ja einer, wie geht die Waschmaschine Front auf, wie kommst du an die Trommel ran, wie holst du die Manschette raus und wie prüfst du dann halt das und das und wie gehst du da vor und hier gibt es die Ersatzteile. Das ist halt immer mit so einem Upselling verbunden, aber die sind halt so gut gemacht, das ist, wollte ich nochmal so quasi als äh, Genreabgrenzung, ne? dass du halt äh, so eine Werbung auch damit oder eine Ver Verknüpfung zu einem Produkt hast oder zum ähm, Ersatzteilshop, der dann halt ein bisschen teurer ist, aber aufgrund des Videos, wo man dann sagt, okay, klicke ich mir, finde ich gut. Ja, und das ist ja auch so ein, so ein dieses Finanzierungsmodell, was vielleicht bei diesen Restoration-Sachen auch teilweise drin ist, dass ist diese Werbung für, keine Ahnung, für ein bestimmtes Schmieröl oder sowas.
1: Viele sind auf Patreon, also wo man spenden kann. Und bei, keine Ahnung, 69 Millionen ist bei vielen diese Werbung halt aufgeschaltet ne, auf YouTube. Das heißt, davor kommen dann halt zwei Clips, ähm, was dann allerdings nicht mit dem Produkt verbandelt ist, sondern eher mit deinem Profil zu tun hat, der du da gerade guckst, kriegst du halt dann, äh, je nachdem wie viel über Google, Google über dich weiß, kriegst du dann individualisierte Werbung zugespielt. Ähm, also das könnte ich nicht sagen. Und ich glaube auch, müssen wir mal überlegen, ob das was die Trennschärfe zwischen diesem Genre und Restoration ist. Und vielleicht, ich wage mal zu behaupten, das eine ist, dass es wirklich darum geht, etwas wiederherzustellen und nicht nur zu reparieren, was dann in der Regel auch eben keine Ersatzteile mehr im Hier und Jetzt hat, sondern nur im Dort und Damals. Also da gibt es dann auch welche, wo dann irgendwelche alten Verstärkerröhren ähm, dann aus, keine Ahnung, aus Vietnam eingeflogen werden. Und das andere ist vielleicht, aber das weiß ich auch nicht, das Sprechen, also das Erklären. Also ich hatte, bei denen, die ich geguckt habe, da waren manche wirklich komplett sprachlos. Also nicht im Sinne von, wissen nicht, wie es weitergeht, sondern im Sinne von, ich sag mal gar nichts und haben dann eher mit Fingern auf Dinge gezeigt, haben gesagt hier, also musste ah okay, genau, da hängt's, also wurde so drauf gezeigt. Und ähm, meine Vermutung ist, dass die Videos, wo wirklich eine Waschmaschine repariert wird, dass da jemand eher drüber spricht. Und da oben drüber halt so sagst okay, wir müssen mal gucken, dass wir erstmal, wenn Sie es abmachen, denken Sie dran, zwei Schrauben sind in der Sichtleiste versteckt ähm, und so weiter. Also genau,
0: genau. <lacht> ja, sowas, ne? was. Machen ja. Sie sich ein Foto bei ja. der
1: Tipp, genau,
0: damit du die Schrauben wieder zuordnen ja. kannst. Ja,
1: es sind sechs Schrauben. Zwei davon sind etwas länger, das müssen Sie sich merken, weil das sind die letzten beiden. <lacht> <lacht> ähm, gut. Bei einem, den ich, das habe ich gesehen, das äh, verlinke ich auf alle Fälle. Das war für mich irgendwie das Schönste. Da wurde ein Schraubendreher eben restauriert. Dieser Schraubendreher ist irgendwie aus dem frühen 20. Jahrhundert verbogen und verrostet. Aber irgendwie, das ist dann auch noch eine Frage, was ist Fake und was ist echt, ähm, ja, das, ist ein
0: oder ein
1: Kreuz? das war ein Schlitzschraubenzieher. Und da war es so, dass. Du hast immer halt eben diese Close-Ups, da wurde dann der der Griff, da war so eine, das, war, das war, ist ein wirklich, man kann es gar nicht so richtig gut erklären, aber es ist im Prinzip sowas wie eine Ratsche, bloß als Schraubenzieher. Das heißt, du drehst äh, immer hin und her mit dem Handgelenk und der nimmt dann aber nur in einer Richtung, nimmt der immer den Dreher mit. Das heißt, du kannst dann rechts rum oder links rum Schrauben rein und raus drehen. Weißt du, so wie man das auch bei diesen Ratschen hat, ja. äh, bei Muttern und so. Und der hatte einfach so ein, schönen Holzgriff, der durch war, dann hatte der irgendwie so eine fast wie ein Taschenmesser so ein, äh, so ein Metallteil, was um diesen Griff drumherum gegriffen hat, was man dann so abklappen konnte oder so und dann war hinten eine Feder drin und eine kleine Kugel, die dafür gesorgt hat, dieses Klack, 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 Klack beim Drehen halt immer so ein bisschen Gegendruck hat und um das herzustellen, hat dann eben der Mensch, der es restauriert hat, hat ähm, teilweise die Dinger komplett neu gedreht, die Kugel neu gefräst mit so wirklich Spezialwerkzeug. Also wirklich so richtig klassisches Thema Werkzeug, Werkzeugmacher. Also nicht eine Maschine, die eine Kugel macht, sondern dieser Mensch kann aus einem groben Stück Eisen alles bauen, was er braucht. Kann eine Schraube drehen, kann eine Kugel machen und so weiter. Und das ist auch enorm lustvoll, wenn du halt diese Maschinen siehst. Äh, und dann wird halt mit dem... Äh, entweder in Holz oder halt auch in Eisen wird dann halt so die Sache so rausgefräst das Ding dreht sich ganz schnell es ist unglaublich schön es macht richtig Spaß dazu zu gucken und dann komme ich dann nachher auf eine Fußnote vielleicht auf ein anderes Genre was ich fürchterlich finde was aber auch ähnlich funktioniert ähm und das ist glaube ich so ein ganz wichtiger Teil in diesem Restoration. Es ist halt wirklich Dinge neu hergestellt werden anfangs denkt man immer es geht um Restaurierung aber teilweise werden die Dinger fast komplett nachgebaut. Also von diesem Schraubenzieher war danach nicht mehr viel übrig. Und trotzdem ist einfach diese Lust, dass wenn das Ding wieder geht... Es ist richtig schön. Also es hat dann natürlich auch so einen Flohmarkteffekt, wo du dann manchmal, keine Ahnung, beim Flohmarkt eine Kaffeemühle siehst oder eine Pfeffermühle, wo du denkst, oh, die ist hier sehr schön, andere sind sehr hässlich und du hast die eine gefunden, die du schön findest und die Restoration funktionieren vom Genre her am besten, wenn es wirklich wunderschöne Werkzeuge sind. Dann ist es egal, ob es ein Axt oder ein Schraubendreher oder sowas ist. Oder Militär, ja, ganz viel halt so Pistolen, Bajonette und solche Sachen, die wieder hergerichtet werden. Ich nehme an, das ist eine etwas andere Gruppe ist, weil dann gibt es auch dieses Subgenre, wo es wirklich um WW2-Memorabilia geht, die wiederhergestellt werden. Und es gibt aber auch für die Neuzeiten, Anführungszeichen, sowas wie Game-Konsolen, ne? also Xbox oder N64. Und da geht es dann aber teilweise schon los, dass du das Gefühl hast, dass jemand das über Nacht in den Blumentopf gesteckt hat, dann am nächsten Morgen ein bisschen abgebürstet hat und dann irgendwie anfängt, ein Video zu drehen, wie es wiederhergestellt wird. So, das ne? ist nicht so... Und ich glaube, bei allen ist schon auch noch so ein Gefühl von Funktion drin oder von Produkt, was eigentlich wirklich richtig archaisch ist. Also, es ist halt so, du siehst Produkte, die ähm, wiederhergestellt werden und, das müssen wir auch verlinken, es gibt so eine Dokumentation von BBC, sie ist Century of the Self in vier Teilen. Und im ersten Teil geht es um äh, Freuds Cousin, glaube ich war das, oder Neffe, Bernet hieß der. Der hat Marketing und so Zielgruppenforschung sowas gemacht, sehr früh schon in Amerika. Und der hatte eben über Freuds Schriften versucht, dieses äh, Libido-Thema halt so an Produkte zu bringen. Ne? Also, dass halt Autos sexy sind und nicht gut zu reparieren. Äh, der hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch für die Zigarettenindustrie den Markt der Frauen erschlossen, indem er irgendwie so ein Event gemacht hat, wo auf einmal hübsche Frauen durch New York liefen und geraucht haben, was ein Skandal war. Und waren ganz viele Journalisten. Ein Journalist fragt dann so eine Frau, die in der Öffentlichkeit raucht, was sich irgendwie eigentlich nicht gehörte, fragt die dann so, und wie schmeckt's? Und die sagt, es schmeckt nach Freiheit. Und das war dann irgendwie so, dass die Ziga es ist halt fast über Nacht die Zigarettenindustrie oder Tabakindustrie ihren Markt Marktgröße verdoppelt hat. Das heißt, es gab so eine Zeit, wo unterschiedliche Produktwerbung existierte. Das eine war eben die Werbung, die halt sagte, diesen Gürtel, die Gürtelschnalle können sie jederzeit austauschen und wiederherstellen. Dieser Gürtel funktioniert gut oder diese Schuhe können sie neu besohlen oder die Produkte werden einfach wieder hergestellt und die werben mit ihrer Robustheit, mit ihrer Langlebigkeit. Und dann kam im Consumerism kam halt natürlich auf einmal Objects of Desire, kamen eben diese Produkte, die über Lust auch sexualisiert Verkauft wurden. Da war es dann ja nicht mehr so wichtig, ob man die reparieren kann, sondern das waren eben Objects of Desire, die hat man gewollt. Man wollte das einfach haben. So. Ich
0: wollte schon sagen, das ist diese, äh, also auch die, die, der Lebenszyklus eines Produktes ist dann halt auch sehr kurzlebig. Ne? Das ist ja dann klar, je, ähm, je schneller das Produkt dann kaputt geht, desto mehr wird dann halt wieder investiert, um ein neues Produkt zu kaufen. Und ich wollte schon sagen, das ist, wie heißt das, geplante, nicht Adoleszenz, sondern
1: obsolet ich, ich kenne das nicht
0: Genau, das ist äh, irgendwie so. Äh, auch äh, ein, ein ähm, ähm, Thema, was dann teilweise gerade in diesem Druckerkontext immer so mit so einem Mythos verhangen wird. Ja, die Druckerpatrone, die sich nicht so... Aber da ist es so offensichtlich, weil das halt wirklich so viel Plastik ist und so günstig ist im Vergleich zu den Patronen. Ähm,
1: was für mich dann eben spannend war bei meinem eigenen restoration video über diese Gitarre, war halt dann wirklich im, in der Dramaturgie des Ganzen. Ne? Wenn du das jetzt einfach... Wir finden jetzt hier rechts irgendwie... Wo sind wir gerade? Äh, hier am... Ähm, das ist die Spree oder Spree-Kanal? Nee, natürlich. Spray. Wir finden jetzt halt hier irgendwie in der Spree mit unserem Magnetangel, was verboten ist. wenn man es trotzdem. Ja, finden wir halt, keine Ahnung, alten Degen und Sandblasting und... Ähm, dann ist natürlich das letzte Bild muss irgendwie abschließend das Bild sein, von wegen fertig. Also dieses Ding ist, wir haben ein Problem, das nagt an unserem Kopf, wir können nicht schlafen, wir wollen es herstellen, dann muss das letzte Bild, und dann hatte ich wirklich so das Problem, Gitarren sind sehr schwierig, irgendwie dann final nochmal so ins Bild zu bringen. Ich habe das letzte Bild noch nicht gemacht, und dann ist auch die Frage, ob ich auf dem letzten, weil das ist alles natürlich ohne Ton, ähm, aber beim letzten Mal ist die Frage, muss ich die Gitarre anspielen, dass sie wirklich Sound macht? Oder muss ich sie einfach nur zeigen, dass sie ganz ist?
0: Was denkst du? Naja, nee, also ich meine, ist ja auch so die Frage, was, was der Gegenstand dann kann. Ne? Also wird er dann am Ende ausgestellt, die Kaffeemaschine oder die, 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 die Mahlmaschine als Objekt ohne Funktion? Oder wird die Funktion dann quasi nochmal so inszeniert? Und, ähm wenn es halt irgendwie so um Restoration geht, dann würde ich schon sagen, die Funktion muss dann halt noch mal demonstriert werden. Also anspielen. Also oder ist es dann halt, die Frage ist ja eh, also ich meine, der Aufwand, die Zeit, die dann reinfließt in so ein Video, und der, ähm, ist der, steht ja der nicht in dem Verhältnis zu dem Wert oder irgendwas, sondern es ist ja eigentlich ein Hobby, oder? Es ist ja eigentlich so ein Hobby geworden von... Ähm, Leuten, die sich halt äh, die gerne damit Zeit zu verbringen. Ne? Also es ist schon so ein Bastelding. Ja. So, so ähm, äh, ja, es ist aber interessant, weil natürlich,
1: du siehst die Menschen nie ganz und es ist wirklich die Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen im Vordergrund. Ne? Also was die Menschen wirklich können. Es ist sehr leistungsbezogen insofern, hat aber natürlich auch eine eigene Ästhetik. Leistungsbezogen nur in dem Sinne, als das ist nicht um, wer macht am schnellsten, sondern wer macht irgendwie am besten. Und das Beste hat ja sogar kein messbares, objektives Kriterium. Ähm, aber das stimmt schon, also es ist auf alle Fälle ein, ein Expertentum, was ich über diese Videos mit darstellen kann und was aber natürlich wirklich, also ich echt buff, also Es sind wirklich unglaublich Millionen von Menschen, die sich das angeguckt haben. Und eine Sache, die ich mit dir nochmal besprechen wollte, weil als wir diese Staubsauger da gemacht haben, alles, was du mitgebracht hattest, um das zu tun, von dem ich gar nichts wusste. Ich wusste nur, dass es eigentlich, wir sind bei eigentlich, braucht man Handschuhe? Hatten wir nicht.
0: Oder hatten wir Handschuhe? Nee, wir mussten auch dann nochmal irgendwo hinfahren. Wir sind doch noch auf dem Weg dann noch zum Baumarkt gefahren. Ja.
1: Ah, ja, ja, genau. Und dann gab es halt eben diese Zahnbürste, die du mit hattest. Dann hattest du dieses Handdrehding, also wie so ein Filzrolle, wo man dann mit ja. noch was machen kann. Den
0: den, Dremel, den äh, dieses, dieses Werkzeug, ne, mit ja. so einem kleinen, ja. Und, Und ich habe das dann alles
1: wiedergefunden. Also ich habe es im Internet wiedergefunden, deshalb bin ich ein bisschen baff, dass du sagst, ich habe mir sowas nie angeguckt, weil die Zahnbürste und mit der Zahnbürste und Seife schrubben. Das ist irgendwie was, was...
0: es. Das das hast so gesagt, dass die das nicht. Ah, okay, echt? Okay, gut. <lacht> und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ne? Also die Frage ist, wie kriegst du Rost ab? Dann nimmt man halt diese... Du hattest doch diese komische... Wie heißt diese diese Creme zum Rost abpolieren? Also polieren, ich habe vergessen. Elster ist da glaube ich Elster, drauf. Genau, Elsterglanz. Und Alu ist auch eine Möglichkeit. Alufolie, mit der man das abpulen ab, ab, kann.
1: Es gibt so bestimmte Sachen, die habe ich das Gefühl, die müssen eingesetzt
0: werden. Ja, das ist dann genau das. Ist die Zahnbürste
1: halt wird geschrubbt, dann dieses Dings dreht sich und dann gibt es noch sowas, wenn es irgendwie Metall geht. Ich nicht, weiß nicht warum, aber
0: irgendwann wird irgendwas immer in irgendwie einen großen Glasbehälter. In Wasserstoffperoxid, das habe ich nämlich auch gekauft. Hast du auch? Einen? Ja, natürlich, Wasserstoffperoxid. In der, 9, in, glaube ich, 9% oder 10% Dicke. Ist doch richtig teuer. Es wird zum Reinigen <lacht> von Aquarien genommen.
1: Das, was ich gesehen hatte, was ich meinte, ist, dass dann so Elektroden dran gehängt werden. Dann wird halt irgendwie 12 Volt oder so eingestellt. Irgendwelche Ampere. Und dann fängt es an zu bitzeln. Und dann fade to black. Und dann am nächsten Tag ja, ja. nimmt man es wieder raus. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wozu das gut ist und vor allen Dingen sehe ich auch nie den Unterschied und die machen dann einfach weiter, wie sie vorher gemacht haben dann holen sie es raus, fast so, so als, als ob man Gitarrensolo reinspielt obwohl man es nicht braucht das wird halt so
0: reingemacht, gehört irgendwie dazu Also ich, hab, ich weiß dass das Wasserstoffperoxid zum Beispiel auch bei Spielkonsolen verwendet wird, um diese Sonnenbleiche von die alten Plastik dann halt rauszuholen dann werden die halt so ein bisschen neuer ne? ja, bleitschen, bleitschen. Gleichen, ja, richtig.
1: Aber das wäre eine Frage, mit welche Geräte kommen da irgendwie zum Einsatz, wäre eine Frage an dich, weil du hast ganz schön viel Zeit mit diesem Filzdrehding was dann
0: so... Ja, das hat Zahnbürste, aber auch nie funktioniert. Hat nicht funktioniert.
1: funktioniert, aber auch mit der Zahnbürste hast du viel Zeit. Also wir haben <lacht> insgesamt, glaube ich, sechs oder acht Stunden Rohmaterial gemacht, so wirklich ein ganzer Tag haben wir in dem Zeug umgeschraubt und... Du hast viel Zeit mit diesen repetitiven, vielleicht meditativen, vielleicht auch autoerotischen äh, Dingen verbracht. Und das wäre so ein bisschen Frage an dich. Ich habe nicht so viel geschrubbt, aber wie war das?
0: Es war vor allem eine Hommage an Lars. <lacht> <lacht> ich glaube, das hat er sich zum Geburtstag gewünscht und ich habe es sehr exzessiv danach gestellt.
1: Was war dein Erleben, was du da das an ist dem ein Ding ein bisschen hat?
0: wie, wenn... Äh, wenn man eine sehr repetitive Arbeit macht, die so ein Vorankommen ist, aber gleichzeitig etwas mühsam, dass man irgendwann so einen trockenen Mund bekommt, dass das, das in der Monotonie aber auch irgendwo was Beruhigendes hat und irgendwie auch Spaß macht und dann eigentlich weitermacht, obwohl man gar nicht mehr weitermachen müsste. Man findet dann auch keinen Punkt mehr, wo man aussteigen kann, weil du findest dann auf einmal, weißt du, das ist halt immer so diese 20, 10, 5, 1 Prozent. Ne? Irgendwann bist du dabei, halt das letzte Fleckchen, was du halt irgendwie uns nie, was nie irgendwie auftreten oder auffallen würde, fällt dir jetzt auf in dem Kontext, weil du die ganze Zeit da dran rummachst. Und das ist so ein bisschen der, ja da muss man sich halt irgendwie drauf einlassen.
1: Da wird ja dann manchmal eben, haben wir ja auch gemacht, dann.. Äh wie heißt das, Search Forward oder Fast Forward eingesetzt, das ist halt irgendwie Zeitraffer, dass es halt schneller läuft oder man schneidet da eben dann irgendwie raus und trotzdem irgendwie ich, ich kann es ich auch selber nicht genau beschreiben. Ich weiß es
0: nicht, es macht schon Spaß anzuschauen. Ja. Oder? Du hast äh, es dir nie angeschaut.
1: Ja, weil das war für mich nochmal irgendwie so ein Punkt, wo ich denke... Ich kann, das, ich kann das nicht so... Also unser Podcast heißt Eigentlich. Ich finde, das ist so ein Thema, wo für mich wirklich sich die Frage stellt, worum geht es eigentlich? Also hinter dem, was wir sehen. Ob die Leute jetzt irgendwie da einen alten Schraubendreher oder eine Plastikwasserpistole aus Mexiko von 1972 oder was auch immer wiederherstellen. Meistens auch ein bisschen reparieren natürlich, aber vor allen Dingen wiederherstellen, weil die meisten Dinger sind komplett verloren. Also da kann man nichts mitmachen dass das jemand macht da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Motive für vielleicht inzwischen sogar eben dieses Motiv damit kann man auch Geld verdienen warum nicht es gibt eben auch eine Reihe von Fake ich habe mal eins gesehen das werde ich auch verlinken das ist total absurd ich glaube das kennst du sogar auch ich glaube, Lars kennt das sogar auch, wo jemand so eine Gitarre findet, die einfach nur voller Lehm ist und die hat so ein Loch vorne dran. Diese Gitarre hat vorne ein Loch, die ist voller Lehm, die wird dann, schrauben die halt die Mechaniken alles ab und dann eine akustische Gitarre. Und dann machen die etwas, wo ich denke, warum? Es ist vorne ein Loch drin, dann nehmen die eine Tüte mit Instant-Nudeln, schmeißen die Soßen und sowas weg und nehmen aber diese Nudeln, zerbrechen die, machen die ganz fein. Haben von unten irgendwie ein bisschen, glaube ich, Papier dagegen geklebt. Auf jeden Fall füllen die dieses Loch dann mit diesen Nudeln. Das heißt, du hast ein Loch, da drin sind Instant-Nudeln von diesen. Und dann gießen die da viel Kleber drauf. Keine Ahnung, Kunstharz. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat man dann danach eine Gitarre mit Loch, die komplett verklebt ist mit Nudeln und Kunstharz. Und das wird dann mit einem Schleifer wieder plan nee, geschleift, nee, dass nee, das, nee, das nee, Loch nee. zu ist. Und das ist, äh, das ist dann sozusagen scheinbar dieser Lifehack-Aspekt in Anführungszeichen und so, hey, man kann auch mit Nudeln Gitarren reparieren. Aber es ist so völlig absurd für jemanden, der sich irgendwie mit Holz oder Instrumentenbau oder so was beschäftigt oder irgendwie nur ein Bauchgefühl dazu hat, weiß... Das kann bestenfalls das Loch schließen. Und dann sprayen die diese Gitarre auch noch irgendwie in einer roten Farbe, machen die Mechaniken falsch rum wieder drauf, also es ist wirklich falsch. Und dann ziehen sie die Seiten auf und können auch wirklich nicht spielen. Aber irgendwie, gut, das hat, das hat eben auch Millionen Views, wahrscheinlich in seiner Absurdität. Gibt es sie Fake-Videos und so weiter.
0: Naja, ähm ja, das ist so ähnliches wie irgendwie so jemand, der seine alten Skateboard-Bretter alle übereinander und dann eben so eine 5-Tonnen-Presse gibt und damit halt irgendwie so eine Schicht von verklebten Skateboard-Brettern hat und daraus dann halt eine Vase ja, 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 dremelt oder oh, drechselt, ja. Und äh, dann hast du halt irgendwie so die Struktur da drin. Also ich glaube, das ist halt so extremst dann halt so, ein, ähm, so eine Ästhetik einfach, ne? So ein, Objekt, was man da, so ein Lifehack oder keine Ahnung, schafft. Jetzt sind Mach's wir da. unter
1: direkt, also auf wir haben vorhin über das Barbican gesprochen, wie es die Ebene für Autos gab. Wir sind auf der Autoebene oben. Über uns sind jetzt die Gleise. Ich war hier
0: noch nie. Hier bin ich immer mit, wenn ich jemanden abgeholt habe oder hingebracht, habe, dann bin ich hier immer ins Parkhaus gefahren. Ja, irgendjemand Kinder oder irgendwas also hier kann man im Auto ja hier kann man einfach hier dich Parkhaus ah. und dann kommst du halt direkt quasi in den Tunnel rein
1: wo wir jetzt hingehen da sind wir nördlich kommen wir nördlich raus dieses äh, grüne industrielle oder was auch immer Haus ich weiß gar nicht was da drin ist das gab es schon immer aber jetzt das rechts das gehört alles irgendwie zu den, zu den Gebäuden die halt keine Ahnung, wie alt sind die? Fünf Jahre? Zehn also Jahre? In
0: letzten Jahr, das ist hier die Shell, KPMG und diese ganze diese ganze Bahnhofs-Nahe City ist ja in den letzten drei, vier Jahren entstanden. Ne?
1: Also echt Also ein bisschen wie im Gleisdreieckpark auch. Ne? Das, ist diese, das ist schon auch interessant. Das ist natürlich der Mauerstreifen, das ist ein Thema, aber dann auch vor allen Dingen so Bahngelände, ne? wo dann halt irgendwie in Berlin... Trassen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr genutzt werden, die jetzt alle irgendwie erschlossen werden und dann schließt sich im Nordbahnhof sehr auch viel passiert. Und hier vorne, wie heißt das Hamburger Bahnhof, ne? Da wo auch der, da, das war ja auch alles leer. Da laufen wir durch am Hamburger Bahnhof vorbei. Äh, na,
0: ich wollte jetzt hier die Letterstraße hochgehen. So, jetzt kommen wir in dieses Gebiet, ja. Hier ist die äh, Kletterhalle vom DRV. Uh, nee, da ist die Kletterhalle vom DRV. Uh, das kenne ich auch noch nicht. Das ist auch schon... Uh, Warst du mal in der Halle?
1: Nee, ich war noch nicht in der Halle. Ich war auch in diesem Viertel noch gar nicht. Ich finde es gerade sehr erstaunlich. wirklich so. Uh, wir waren doch hier bei deiner Folge, worum ging es nochmal, als wir bei Tempelhof unten ankamen, in dieser ja. Siedlung. Und irgendwie entsteht hier so ein ähnliches Gefühl, aber mit Neubauten. so.
0: Mit Neubauten, ja, ja. Also das ist, ähm, hat die schon ganz... Ganz gut, ich, keinen, ich bin ja nicht mehr Mitglied im DRV, aber du bist auch Mitglied, oder? Ich bin nur Mitglied, aber ich, ich habe noch eine Karte. An. Und hier, aber das ganze Areal. Und kurz auf die Karte Neu, also das, diesen Park kenne ich auch noch nicht da. Also wir können jetzt hier und dann laufen wir durch den Park und dann gehen wir ja, da oben weiter. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Wie heißt das? Sportpark. Also ich hätte eh, dass wir hier reingehen und dann links abbiegen. Dann wir Park. Genau. Und ich
1: schließe dann auch meine Episode hier im Park ab. Und was ich auch noch irgendwie so einmal so, so, ein, so eine Idee über, was passiert ist, warum ist das so faszinierend, ist zu schauen. Ich glaube schon, dass es auch was mit Heilen zu tun hat. Und ich wollte es nochmal so versuchen, so vor deinen vor deinen wachen Augen und vor deinem wachen Geist mal so zu sagen, ne, sowas auszulegen, weil ich glaube, es gibt so unterschiedliche Modelle von psychischer Krankheit, in Anführungszeichen. Ne? Das eine ist natürlich dann sehr biologisch determiniert, das kommt wirklich so von innen heraus, irgendwas ist da defekt äh, und zeigt sich dann phänotypisch, muss nicht über Gene sein, also zeigt sich dann so ein Verhalten im Kontakt mit anderen, dann gibt es auf der anderen Seite natürlich alles aus gesellschaftlicher Sicht. Ne? Die Menschen, die Individuen sind nicht krank, sondern die Gesellschaft und die Konkurrenz. Und Berlin, die Mieten steigen und dieser ganze Druck macht die Menschen einfach mürbe. Und es gibt dann aber auch eben diese psychodynamischen Modelle, die jetzt nicht über, also wenn es wirklich um äh, Individuen geht, nicht wie die Verhaltenstherapie über Lernprozesse, sondern über psychodynamische Aspekte. Da gibt es unterschiedlichste Schulen, aber in der Psychodynamik gibt es ein Modell, was äh, relativ bekannt ist, noch weit verbreitet ist, was ähnlich wie die Entstehung des Universums von so einer kleinen Unwucht ausgeht. Ne? Also es gibt so eine kleine Unwucht, weil wenn es genauso viel Materie wie Antimaterie gegeben hätte, dann würde es uns alle gar nicht geben, weil dann wäre das Universum, sollte es aus dem Big Bang entstanden sein, gleich wieder verschwunden. So, ne? Aber da war eine kleine Unwucht, man muss das berechnen, was war das, ist das Gott, ist Gott die Unwucht, das wissen wir nicht genau. Und genauso wenig wissen wir auch in der Entstehung von, sage ich mal, Persönlichkeiten, warum da vielleicht so eine kleine Unwucht in den ersten Wochen sind, Es Themen, die die Eltern mitgebracht haben, woran liegt es, wir wissen es nicht, ist auch nicht so wichtig, aber dieses Entstehungsmodell in der Psychodynamik sagt, es gibt so eine Form von Grundkonflikt, da ist irgendwas so nicht ganz äh, auf der Mitte der Straße und das wird kompensiert. Es gibt eine Kompensation in diesem psychischen Apparat, der versucht mit diesem Konflikt, sagen wir mal, dein Fuß steht leicht schief, dann kriegst du eine Einlegesohle. Ne? Damit bist du dann wieder irgendwie gerade. Das heißt, der Grundkonflikt wird über eine Neurosendisposition kompensiert, Sagen wir mal, du bist vielleicht generell eher geneigt, bei zu viel Nähe mit Rückzug zu reagieren. Dann kann es sein, dass du aus einer Neurosendisposition irgendwie was Histrionisches entwickelst, was dich halt irgendwie dann immer so zum Spaßmacher machen lässt. Das heißt, du kannst dich distanzieren, obwohl du anwesend bist, indem du alles über witzig machst. Also das ist eine Neurosendisposition, die das irgendwie kompensiert. Und dann ist es so, dass eine Störung entsteht, wenn diese kompensatorische Kraft der Neurosendisposition anhand eines aktuellen Auslösers, zum Beispiel Trauerfall in der Familie, Job verloren, irgendwas, ja, vielleicht auch eigenes eigenes Alter, ich bin 40 geworden, so eine Art, dass dieser aktuelle Auslöser diese Kompensation ins Wanken bringt und die dann wegbricht. Und insofern dieser fast verschollene Grundkonflikt, der auch wirklich unbewusst ist, auf einmal durchgreift und dann entstehen Symptome. Dann entstehen Symptome, die versuchen, den Wegbruch der Kompensation zu kompensieren. Das heißt, jemand kann zum Beispiel dann auf einmal mit Depressionen reagieren und sich da von anderen distanzieren. Das Symptom des depressiven Rückzugs erleichtert dann den, das Leben in der Welt, weil man dann in gewisser Weise nicht anders kann, als sich von Menschen zurückzuziehen wenn diese kompensatorische Spaßmacherlaune halt irgendwie so wegbricht, sowas in der Art. Und irgendwie bei diesen Heilungsprozessen, ne, der geht dann natürlich auch darum, diese kompensatorischen Ressourcen wieder zu aktivieren, alles wieder so ins Lot zu bringen. Und das ist dann so, dass diese Menschen innerlich wachsen an diesen Entwicklungsaufgaben, an diesen Lebenskrisen und dann hinten rauskommen, vorne kommen sie meistens rein mit dem Wunsch, bitte machen Sie alles so, wie es vorher war. Und hinten gehen Sie meistens raus mit diesem Gefühl, es war nicht schön, aber ich bin weiter. Es ja, ist eine Form von Weisheit, so ein bisschen eben diese Heldenreise auch, die man so von Harry Potter oder Herr der Ringe kennt. Also dieses Gefühl, dass man zwar immer noch dann im gleichen Leben, am gleichen Ort ist, aber eine Entwicklung durchgemacht hat, die ihn wirklich weitergebracht hat. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei diesen Restoration-Videos so erlebe. Also, dass man man sieht irgendwas, was verbogen und verdreht ist und verrostet und dann nimmt sich jemand dem an. Und ähm, man kann sogar an diesem Ding sehen, was da schiefgelaufen ist. Und man kann sogar sehen, ja gut, da ist da irgendwie einer mit dem Auto drüber gefahren, so, aber was tun? Diese Personen drückt dann nicht auf Rewind und macht daraus quasi alles wieder wie vorher, indem man alles zurückspult und genauso wieder zurückbiegt, sondern diese Person nimmt sich dem an und sagt, okay, das hier sollte gerade sein. Wir wissen, warum es verbogen ist. Jetzt machen wir es mal wieder gerade. Wir erwärmen es, es glüht, es wird gerade gebogen, es härtet wieder aus. Dann wird es nochmal geschmürgelt, wird nochmal in Öl getaucht. Also es gibt quasi einen heilsamen Prozess für dieses verbogene, verrostete Ding. Und diesen Heilungsprozess, den schaut man sich eigentlich an. Ich finde diese Restoration-Videos, wenn sie für mich gut funktionieren, zeigen auch immer so, nicht nur jedes einzigartig, weil industriell hergestellte Produkte wie Schraubenzieher sind verbogen sowieso einzigartig, sondern in ihrer Einzigartigkeit können sie auch wieder zurück mitschwimmen mit der Gesellschaft der Schraubenzieher, der Schraubendreher. Und. Ähm, dieser Prozess des Heilens, des sich Wiederfindens, teilweise werden Teile ausgetauscht, aber du wirst zum Schluss auf eine zynische Art natürlich wieder zurückgeführt in die Produktivität, die die Gesellschaft so gerne von dir möchte. Und gleichzeitig ist da in, über dieses Video einfach dokumentiert, dass du ganz einzigartig bist in der Art, wie du in der Welt bist. Und so wie du jetzt zum Beispiel deine Steuererklärung machst, machen das hunderttausend andere vielleicht auch. Aber in diesem Prozess hast du was über dich gelernt, was dann bleibt, ja, was irgendwie eben dieser Wachstum ist, die Identität ist. Wo du einfach was über dich gelernt hast, wie wurde ich zerstört, wo du mitbekommen hast, ich kann mich verändern. Wenn mir jemand hilft, werde ich wieder gerade gebogen und alles wird wieder gut. Und in diesem Prozess habe ich aber viel gelernt über Material, über Farbe, über alles Mögliche. Und das finde ich ist so ein Thema, was damit transportiert wird, dieses Thema von Heilen. Ja, Und dieses Thema dann, dass Funktionsfähigkeit nicht nur so lange existiert, bis etwas schief geht, sondern auch nachdem etwas schiefgegangen ist, wieder hergestellt werden kann. Und genau diese Arbeit, die da geleistet wird, bringt dir was für deine Identität, für dein
0: Selbstverständnis. Das fand ich so nochmal so ein Thema. Ja, wieder sehr schön Shift, den du jetzt am Ende hingelegt hast. Äh, sehr nachvollziehbar. Wobei das jetzt natürlich auch wieder so diese Fetischisierung des Objektes quasi zurückstellen würde. Ja? Mehr hin zu einer funktionalen Ebene des, des Produktes. Ja? Ja. Das, also das wäre die wie du sagst, die Wiederherstellung quasi, als Prozess zur Wiederherstellung der Gesellschaftsfähigkeit, der Funktionsfähigkeit dazu übertragen gesprochen. Aber trotzdem bekommt es ja, ist es eine Objektfetischisierung. Denn du kriegst es ja nicht raus aus diesem, ja. aus diesem, ähm, aus dieser äh, Schaffens, äh, aus diesem Schaffensprozess. Aber ja, voll äh, sehr nachvollziehbar. Ja. Und äh, das vielleicht ist das auch so dieses diese Faszination, die davon einfach ausgeht. Wo man, wobei es natürlich irgendwie so eine, also auf so einer ganz Objekt, äh, auf so einer Objektebene abläuft. Ne? Ja,
1: Flo, jetzt kommen wir zum Ende meiner Folge. Vielen Dank, dass ja, Sie ja. auch heute wieder eingeschaltet ja. haben, wo es heißt Reden beim Laufen und laufend reden
0: bei Eigentlich Podcast Episode 5 und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.